0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada a você ouvinte do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassades Ponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. E nessa semana eu quero trabalhar com vocês sobre uma teoria muito falada, porém pouco estudada. Trata-se da teoria do Direito Penal do Inimigo. É uma teoria que, como eu disse, é muito falada pelo ambiente acadêmico, mas poucas pessoas realmente estudam essa teoria. E aí eu quero começar perguntando para você, você conhece a teoria do direito penal do inimigo? E se sim, você conseguiria dissertar numa prova objetiva sobre ela, ou mesmo falar em uma prova oral? Se a sua resposta é não, continue ouvindo esse episódio, porque até o final você será capaz de falar sobre a teoria do direito penal do inimigo. Então vamos lá, essa teoria ela foi criada no século XX, a primeira vez que foi falada sobre o direito penal do inimigo foi num artigo publicado em 1985, artigo este escrito pelo alemão Guinta Jacobs. E nesse artigo, Jacobs defende a ideia de que o direito penal ele deveria ser partido em dois, de modo que deveria haver um direito penal a ser aplicado ao cidadão comum e um outro direito penal a ser aplicado contra o inimigo. Não qualquer um, né, não qualquer criminoso, e sim aquele que deveria ser tratado como um inimigo. E nós vamos exemplificar em seguida. E Iacobes, nesse artigo e posteriormente, ele defende e afirma que a sua teoria estava embasada na ideia de Hobbes, Thomas Hobbes, aquele que escreveu o livro Leviathan, no século XVI. E o Hobbes, ele defendia um contratualismo absolutista, né? A ideia de Hobbes era a seguinte, eu deixo de fazer tudo o que eu quero para que o outro também não faça tudo o que ele quer. E nessa época, Hobbes, já veja bem, no século XVI, Hobbes já sustentava que, a depender do crime praticado pela pessoa, ele deveria ser tratado como um violador do pacto social. E aí ele dizia, trazia como exemplo o traidor da pátria. E ele dizia o seguinte, contra o traidor da pátria, contra o violador do pacto social, tudo valeria. Então veja que, de fato, a ideia de Jacobs com o direito penal do inimigo está muito associada à maneira como Hobbes tratava o violador do pacto social. E Hobbes, não, melhor, é Jacobs, ele diz o seguinte, o direito penal que deve ser como regra, que deve funcionar como regra geral, é o direito penal do cidadão, ou seja, é aquele direito penal que reconhece o indivíduo como sujeito de direitos, é o direito penal lastreado na ideia de direito penal do fato, lastreado na ideia de pena e de culpabilidade. Porém, existem alguns criminosos que, para eles, deve, dever-se ia é dar um tratamento diferenciado, algo que Jacobes defende e sustenta como justamente o direito penal do inimigo. E aí o Jacobes vai trazer três exemplos. Ele fala, o direito penal do inimigo para exemplificar, deveria ser aplicado número um ao terrorista, número dois aos criminosos sexuais e número três àqueles praticantes da de crimes relacionados com a macrocriminalidade econômica. Ou seja, não são todos os indivíduos que devem ser reconhecidos como como inimigos, mas também não só estes. Estes são apenas exemplos. E aí para você entender melhor a teoria do direito penal do inimigo eu quero trabalhar com vocês algumas características delas, dessa teoria. Primeira característica que você precisa entender é que Jacobs nunca defendeu, não defende, nunca defendeu, a supressão total dos direitos por parte do criminoso. Ou seja, o criminoso a ser tratado como inimigo não tem suprimido todos os direitos. Então ele pode, por exemplo, continuar sendo dono de uma propriedade, ele não vai perder aquela propriedade pelo fato dele ser criminoso. Uma segunda característica é que na intervenção penal, o criminoso não será visto, não será tratado como um sujeito de direitos. Na verdade, ele é tratado como objeto da coação e aqui nós temos um grande, um grande diferencial entre o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo. No direito penal do cidadão, o cidadão não pode ser tratado como objeto da coação, ele é sujeito de direitos. No direito penal do inimigo, ele deve ser tratado como objeto da coação. Uma outra diferença entre direito penal do cidadão e direito penal do inimigo, é que o direito penal do inimigo se embasa na ideia de periculosidade, de forma que o direito penal do cidadão trabalha com a culpabilidade. Então não importa a culpabilidade do indivíduo, o que importa é o quanto ele é ou não perigoso. E ainda dentro dessa ideia de periculosidade, o direito penal do inimigo ele não se fundamenta na pena, e sim na medida de segurança. A medida de segurança é aquela que é aplicável no nosso direito penal brasileiro aos inimputáveis por doença mental. E o Jacobs vai dizer que deve ser aplicada a medida de segurança ao inimigo independente se ele é ou não é inimputável por doença mental. Então ele pega essa mesma ideia da medida de segurança e aplica a todo e qualquer inimigo independente de ele ter ou não doença mental. Mais uma característica do direito penal do inimigo é o abandono da lógica de direito penal do fato. Quando a gente fala de direito penal do cidadão, a gente fala de direito penal do fato e não direito penal do autor. No direito penal do inimigo, o Jacobs trabalha com essa ideia, direito penal do autor, ou seja, o que importa é quem ele é e não o que ele faz. Então, não, eu não estou preocupado com a conduta, com o comportamento criminoso, eu estou preocupado com quem aquele indivíduo é. E nessa mesma toada, dizendo que a preocupação é quem ele é e não o que ele faz, é que Jacob sustenta a possibilidade de até uma antecipação da punição do criminoso. Ou seja, antes mesmo de ele agir, eu já poderia punir aquele indivíduo justamente porque está lastreado na ideia de direito penal do autor e não direito penal do fato. E aí talvez você esteja se perguntando, Juan, existe alguma, algum resquício do direito penal do inimigo no direito brasileiro? Senhores, existe sim. Na verdade, alguns autores defendem que o direito penal do inimigo está, em, está presente em algumas legislações brasileiras. E apenas para exemplificar, eu vou trazer o caso da lei de terrorismo. A lei de terrorismo, ela autoriza a punição de atos preparatórios do terrorismo. Ou seja, antes do indivíduo praticar o ato de, ter, de terrorismo, antes de efetivamente ele praticar a conduta de terrorismo, se ele já está se munindo, se preparando para praticar, antes mesmo de ele realizar a conduta, ele já pode, já pode ser punido. É o que a lei de terrorismo afirma. E alguns autores vão defender que, ao permitir a punição de atos preparatórios, a lei de terrorismo estaria trabalhando com a ideia do direito penal do inimigo. Para finalizar, eu quero apresentar para vocês uma, algumas críticas que são é, realizadas em relação à teoria do direito penal do inimigo de Jacobes. E a principal delas, que é aquela que eu vou utilizar para demonstrar o quanto se critica essa teoria, porque Jacobs sofreu crítica de é, é, juristas do mundo inteiro, mas a principal delas é porque... Uma parte da doutrina vai dizer, vai é, identificar uma aproximação da ideologia do direito penal do inimigo trazida por Jacobs à ideologia nazista. Não só a nazista, né, mas a toda e qualquer ideologia que está ligada a regimes totalitários. Mas principalmente a nazista. E aí você se pergunta, mas o que, que a teoria de Jacobs tem de próxima à teoria, à ideologia nazista. Essa associação é pelo fato de que alguns autores identificam que Jacobs trata o inimigo como um não-ser humano, como uma, um indivíduo que não deve ser encarado como um ser humano. Ele não é uma pessoa, ele não é um ser humano. E é justamente essa ideia... É, da ideia da ideia nazista, né? A desumanização da pessoa. Só que fique claro que em momento algum, e ele nunca se manifestou de forma a se simpatizar à ideologia nazista. Então, o Jacobis não era nazista e nunca se manifestou nesse sentido. Mas a crítica da doutrina está nesse sentido, dizendo que Jacobs trata o criminoso ou propõe que o criminoso seja tratado da mesma maneira que o nazista tratava né, os judeus, ok? Por fim, eu quero estabelecer que a grande maioria dos juristas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro entendem que existe, sim, a possibilidade de se punir um indivíduo sem suprimir seus direitos, sem suprimir suas garantias, sem tratá-lo como um inimigo, né? como alguém que deva ter seus direitos completamente solapados. Está aí, então, a teoria do direito penal do inimigo, pelo menos os seus principais aspectos, e agora você conhece essa teoria e consegue abordá-la em alguma oportunidade que você tiver. Um abraço a todos, Deus abençoe sua vida, e se você tiver alguma dúvida, pode nos contactar lá pelo Instagram. Um abraço, valeu!